0: Los mágicos sonidos de la música andina. Voces que le cantan al amor, la paz y la libertad. Vivencias. Anécdotas. Y trayectoria de los artistas que mantienen vigente nuestra identidad cultural. Juntos iniciamos este recorrido en Canta Andes, tu canal digital. Comunicación en movimiento. Queridos amigos, amigas, muy buenas noches. Siempre es placentero poder saludarles cuando ya nos encontramos en esta nueva emisión de Canta, Andes, segunda temporada que ya estamos caminando gracias a la posibilidad que nos han dado ustedes de acompañarnos, de sintonizarnos y, sobre todo, de continuar suscribiéndose a nuestro canal. Estamos junto a ustedes, gracias a nuestros buenos amigos de Cóndor Audiovisuales, equipo que viene trabajando en la propuesta digital. De respaldo a los actores, a los hacedores de, de la música, de la cultura, de nuestro país y de nuestro continente. Con el respaldo de Humo y Carbón, los mejores cortes a la parrilla, ya lo sabe, los encuentra en Humo y Carbón. Gracias también a Cris Bazar y Regalos, momentos especiales que usted necesita dejar un recuerdo, lo va a encontrar de seguro allí en Cris Bazar y Regalos. Y por supuesto también gracias al vino Cantandes, este vino que viene... Eh, siendo muy preferido porque está elaborado por productos silvestres como el mortiño, el arándano, la mora y también eh, algo que usted puede personalizar para entregar a esa persona especial, tanto en la envoltura como en la etiqueta de la misma botella de esta delicia de bebida, lo puede allí personalizar y ya les vamos a estar comentando de todo aquello que podría usted eh, desarrollar eh, como recuerdo grato que quiere dejar con... Esta de vida ecuatoriana. Hoy vamos a poder compartir eh, un proyecto que viene realmente creando mucha expectativa porque ya lo van a ver ustedes, se está retomando quizá uno de los instrumentos que muy poco se lo va ejecutando ya en nuestro país y que bueno saber más aún cuando jóvenes están dándole la trascendencia a este instrumento que ha sido muy utilizado, en la música de nuestro país, sobre todo en generaciones anteriores. Y de ahí, pues entonces, la posibilidad de eh, encontrarnos ahora ¿no? con este proyecto que seguro les va a encantar, jóvenes músicos que vienen respaldando ¿no? esta ejecución del de arpa, instrumento de, de cuerdas, que ha sido históricamente también protagonista de la música andina, de aquella música que la estamos disfrutando acá en cada jornada. No olviden entonces suscribirse a nuestro canal y vamos a iniciar con la presencia de nuestros invitados. Eh, son parte de esta zona muy rica que tiene también en cuanto a la cultura, no la parte de las parroquias rurales que tiene el Distrito Metropolitano de Quito y están básicamente en la parroquia de, de Llano Chico, en donde también han ido ya eh, presentando varias propuestas y que han tenido una excelente aceptación así que bueno nos van a contar de cómo han decidido juntarse qué es lo que tienen como propuesta y claro vamos también a disfrutar de la música y vamos a dar preferencia a las damas está con nosotros eh, Chio ella es Rocío no pero se siente mejor a gusto y eh, a las a las Rocíos de cariño siempre se los dice eh, Chio así que gracias por estar acá bienvenida cuéntanos eh, cómo nace este proyecto cuál es el, el ideal que se han planteado y sobre todo alrededor de la música.
1: Eh, bueno, muy buenas tardes. Eh, agradeciéndoles a ustedes que nos hayan invitado a este, a este gran canal. Bueno, primeramente, el grupo eh, nace hace unos tres meses. Sí, eh, esta iniciativa eh, nace a través de, de mí y mi hermano, eh, pues queriendo siempre eh, resaltar la música tradicional. Entonces, eh, nuestro ideal y nuestra... Eh, nuestra propuesta es forjar y otra vez volver a que nazca eh, la música eh, tradicional con el arpa, porque ya no mucho se ve este instrumento, uh -huh. entonces dec decidimos retomar, retomar, volver a comenzar.
0: Y, y yo también he, he decidido hacerlo al revés, ¿no? Y contarles que este proyecto lo han denominado los que continúan, los que sigan, pero en el Quichua lo, los llamamos... Katy. Cátic, ¿sí? Este proyecto entonces que, como ya ha dicho Tío, quieren revalorizar este instrumento que de a poco ha ido siendo olvidado, ¿no? Y eso es muy bueno y queremos realmente aplaudirles. Pero también vamos a saludar con los músicos que están acompañando a Tío. Y en mi parte de derecha está Ronnie, un músico eh, muy joven y que viene ejecutando varios instrumentos y hoy está acompañando con, con el violín. Eh, gracias por acompañarnos, Ronnie. Bienvenido.
2: Eh. Buenas tardes contadas Igual, Ramiro, agradecerte a ti por esta invitación a, a este programa.
0: Eh, pues eh, hoy
2: estoy como acompañante. Eh, ha sido un proyecto que recién estamos eh, retomando. Entonces, eh, afortunadamente, me ha gustado este, este, este proyecto porque en verdad es un instrumento que ya muy poco se lo ve o se lo ejecuta más que todo, eh, ya que. Eh, antiguamente tocaban los abuelos y así, entonces es un instrumento que, que aparte que llama la, la atención eh, está haciendo algo bueno por el pueblo que uh -huh. es resaltar, rescatar esta parte.
0: Y mira como en el fútbol, no eh, te juntas y fácil identificas, bueno quién va al arco, quién va a la defensa, quién va a la delantera, claro. los músicos hablan un idioma universal y resulta entiendo muy fácil, no armar un ensamble y poder eh, todos juntar ideas.
2: Claro, así es. Eh. De mi parte, pues, eh, el, el que el violín también esté acompañando es un como que un dúo perfecto, uh -huh. algo así se lo podría llamar, ya que antiguamente se tocaba así y es algo que no se va a perder todavía.
0: Y eso se asegura, eh, y lo decía, ¿no? con jóvenes que se van vinculando, interesando, no solamente por los instrumentos, sino también por nuestros ritmos tradicionales. Por la parte izquierda está Rommel, eh, también que ha tenido la posibilidad algún rato de estar acá con nosotros, eh, pero como decíamos, este es un proyecto, este es un ensamble que va a darse tiempito, ¿no? Ahí para poder acompañar. Rommel, gracias por estar acá, bienvenido.
3: Romero, buenas tardes. Eh, igual al público, buenas tardes. Muy gustoso de estar nuevamente en Cantandes y esta vez acompañando este gran proyecto de, de Rocío. Eh, como decía Ronnie qué bonito volver a escuchar este tipo de melodías, este tipo de proyectos para y que se siga evolucionando para que esta música no se pierda
0: Qué chévere, así que más adelantito vamos a disfrutar de la música y está eh, se podría decir el, el mentor quien está también guiando los pasos de Tío, nos decía hace tres meses que han decidido juntarse ya para eh, ponerle eh, nombre al proyecto para empezar a a ensayar, a armar todo esto. Giovanni, eh, entiendo que será muy satisfactorio saber que, que tu hermana eh, tan joven y también se ha inclinado por la música, estás ahí para respaldar y para apoyar.
4: Claro, pues, buenas noches a eh, todos y a amigos, buenas noches igual. Eh, claro, como el, como el proyecto se llama Katic y el, su significado es los que continúan, creo que viene de generación en el caso de nosotros, ¿no? Eh, comenzando por nuestros abuelos, eh, mi papi, y yo y bueno, ahorita mi hermana que también está inclinado. Y como tú mismo dices, es muy, es muy bonito saber que hay alguien en la familia que, que, que sigue tus pasos o, o tal vez está retomando algo que, 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 que se perdió. O sea, uh -huh. Prácticamente en la parroquia ya no chicos, se perdieron los arpistas, eh, se perdieron los pingulleros y, y, y bonito saber que, que, bueno, en este caso Chivo eh, retomó el arpa, ¿no? Sabiendo que sí es un instrumento... Bueno, para mí difícil, creo yo, o sea, y, y, y ya poco a poco va cogiendo habilidad, y entonces de ahí, na na bueno, nació el proyecto, queremos retomar eh, la mayoría de canciones que estamos grabando y las vamos a lanzar, son autorías de Chío, ya eh, tendremos una o dos canciones que son eh, covers, pero la mayoría eh, sí ha sido autoría de mi hermana, entonces es, es, es más grato saber eso, o sea, se siente muy, muy chévere que que desde ya jóvenes eh, se interesen por la música y vayan creando melodías que se identifiquen para ellos.
0: Eso ya tiene un, un aditamento, ¿no? el hecho de que aparte de haber decidido ejecutar este instrumento maravilloso también, ir ya con la creación de temas. ¿Cómo te inclinas eh, y decides eh, prepararte eh, para ejecutar este instrumento?
1: Eh, bueno, es una historia muy particular, ¿no? Yo comencé en el ARPA o me atrajo ese, este instrumento por una película. <ríe> Yo eh, llegué a, a tomarle cariño o a verle importancia a ese instrumento por una película. Entonces, eh, después, eh, después de unos dos meses empecé con, eh, con ese, ese impulso de querer conocer este instrumento. Entonces, conocí a una persona... Eh, se llama Don Pillajo, es de la parte del Inca, él es arpista. Entonces, él fue mi primer profesor. Eh, entonces, yo con él fui eh, agrandando mi amor por este, por este instrumento. Entonces, cada día eh, traté de buscar la manera de esforzarme porque es muy difícil, es eh, difícil acoplarse y eh, como era mi primer instrumento, entonces, es muy difícil el paso o dar este gran, este gran salto a la música. Entonces, bueno, yo comencé de esta manera, a partir de los dos meses ya empecé a tratar de soltar mis dedos, acoplarme al instrumento y después eh, decidí irme a la parte profesional, eh, la parte de las partituras, algo más eh, profesional, inclinarme a esto también. Entonces también estoy con otro licenciado, que es Luis Encalada, y le mando un gran saludo a mi licenciado de música, que él ha sido también la base fundamental en mi avance del ARPA. Entonces así Y
0: siempre hay que seguir preparándose, ¿no? Claro, así sí, la música sí. nunca para.
1: Así es, eso sí, siempre tratar de buscar lo mejor, si es que ya está bien la música, tratar de buscar la mejora y tratar de avanzar más. Eso es lo que yo busco en este proyecto, tratar de darle un giro totalmente a la música, eh, demostrar que este instrumento es importante y bueno, eh, yo en sí mi objetivo es dar a conocer más a este instrumento, que la gente lo conozca, que se destaque y que vuelva a renacer.
0: ¿Y tú siempre vas a necesitar a alguien que te ayude a llevar el instrumento definitivo?
1: Claro, pues claro, yo necesito a quien me des llevando. Pues. Imagínate,
0: Ronnie y coge el violín y, y, y corre, ¿no? Claro. Tú ay, siempre vas a necesitar a alguien que tiene claro, ay, que ir a llevando. que alma. me
1: llevando el arpa, Que cargue, que, cargue. que cargue el arpa. Ya les iba a
0: preguntar sobre ese término, así que lo vamos a dejar para más adelantito, porque ahora nos vamos a ir con música. ¿Con qué tema vamos a iniciar?
1: Eh, bueno, este tema eh, se llama Renacer, es de mi autoría, y bueno, yo decidí hacer este tema eh, por, eh, porque estaba viviendo en una situación en la cual yo quería volver a comenzar, volver a iniciar, entonces, como claramente lo dice el nombre, es volver a renacer, a florecer, a comenzar. Entonces, yo cada que toco esta canción es como que tú puedes, Cheo, tú sigue adelante. Entonces, ese es mi objetivo con el cual yo creé esta canción.
0: Entonces, espero les guste. Vamos a disfrutarlo, entonces sí, de seguro ustedes van a tener la posibilidad de eh, apreciar. ¿no? Este trabajo que se está desarrollando contigo y este proyecto musical que ahora nos acompaña. Que lo estamos disfrutando acá con nuestros invitados en esta emisión de Canta Andes. Pues resulta maravilloso ver eh, cómo nuestros jóvenes se van aliando con uno de los instrumentos y darle esa sonoridad especial, darle vida definitivamente. Y lo estamos viendo acá en el caso de, de Chivo, ¿no? Con, con el arpa nos comentaba parte de, de por qué inclinarse con este instrumento. Este es un instrumento. Eh, Realmente fabuloso, ¿no? Que inclusive en la antigüedad las, las cuerdas eran de tripas de, de animales, <risa> pero sí, ahora sí. es todo sintético, ¿no? Sí,
1: claro, y las metálicas y las de nylon.
0: ¿Qué tan difícil ponerse a afinar el arpa?
1: Eh, bueno, la primera vez que yo comencé Chuta fue imposible para mí, la primera vez que yo vi, eh, bueno, mi primer profesor solo al oído le afinaba, no necesitaba un afinador ni nada, al oído nomás era... Y chuta, yo lo veía imposible y dije, no, no lo voy a lograr, así era como que me faltaba práctica. Dije, tal vez ya en unos dos, tres años pueda afinar el arpa. Y después eh, eh, mi, mi amigo que se llama Gabriel, él me ayudó en esto, más o menos cachándole ahí, entonces ya aprendí a afinar el arpa, fue fue difícil, me demoré como una hora ahí afinando al principio, es, es difícil estar ahí como que chuta, que que me melodía, digo, qué tono será, qué nota será esta y así. Entonces, ya después eh, de la práctica, eh, ya pude, ya pude cogerle la, eh, la experiencia y ya. ya Ahora es más ahorita. rápido. Ya es más rápido ya. Imagínate <risa>
0: claro. una hora, en una guitarra, ¿cuánto te demoras? Dos, dos minutos. Dos minutos y listo, ¿no? Y yo antes de irnos con eh, el primer tema musical, eh. Les quería preguntar, y mucho se ha utilizado este tema, ¿no?, de, de cargar el arpa. Eh, seguro, Giovanni, lo has escuchado.
2: Claro,
4: claro. y, y, y ese, ese, ese dicho prácticamente es del Perú, ya porque hay los desfiles. Bueno, lo que, lo que me, a mí me, me, me contaron, igual que, que hay personas que llevan el arpa, que cargan el arpa hasta que vaya el, el músico tocante, entonces... Eso me dijeron que en sí, eso es lo que es llevar a cargar el arpa. Como llevar a alguien extra para que... ellos uh -huh. Y este dialecto es muy ocupado.
0: <risa> okay. Bueno, y, y acá les vamos a, a invitar a nuestros amigos, ¿no? Que nos puedan escribir también, envíenos su, su mensajito allí. ¿Cómo se ha utilizado acá en, el, en nuestro país en este término de cargar el arpa? Yo tuve la experiencia de ver a un eh, músico en el sector de la Mariscal cuando este era el centro... Eh, ...de gran movimiento en la ciudad, lleno de, de restaurantes... Y, ...y mucha gente que por ahí circulaba... ...este señor eh, tocaba en cada restaurante el arpa, ¿no? Y tocaba dos, tres canciones y corría al otro y corría al otro... ...y él decía, al momento que hay afluencia de gente... ...decía que una hora él debería tratar de visitar por lo menos ocho locales... ...y era cargado el señor ya de una edad considerable, mayor de unos 60 años hacia arriba... Y el ARPA inclusive era más grande que esta, ¿no? Y cargaba ah. y de de un lado a otro. Pero, y decía, yo vivo de esto y a la gente le agrada escuchar lo que toc tocaba, lo que le pidan prácticamente, ¿no? Y, pero eran ya de los pocos que van quedando. Y ahora sí es eh, revitalizador saber que eh, jóvenes como tú están en esto. Y debes conocer tú otros jóvenes que están también interesados por el ARPA.
1: Claro, de hecho, eh, bueno, tengo unos compañeros míos que son de la parte de Otavalo. Eh, igual quiero mandarle un saludo a Lenin Farinango y Jesús Bonilla que son grandes músicos forman la agrupación Humazapas eh, bueno eh, les he conocido un poco más he visto su trabajo y bueno igual he visto en en, la, en Otavalo que muchos eh, adolescentes tratan de empezar otra vez a, a retomar el arpa entonces eh, he visto que han tratado de volver a a experimentar, a renacer y a volver a, a poner en práctica este instrumento, porque ya no hay muchos. Entonces son contaditos aquí en el Ecuador quien nomás toque el uh -huh. arco. Entonces eso.
0: ¿Te gustaría también, eh, ya más adelante con tu experticia, ir enseñando a niños, a otros chicos que se interesen?
1: Claro, eso sería un honor para mí, ya después de prepararme, igual yo tener mi experiencia, ya. Eh, más concreta y ya ser un, toda una profesional, no tratar de ayudar y bueno con esto yo también que recién estoy comenzando, no son tantos años, recién un año en el ARPA que voy, entonces tratar de darles ese, esa influencia también a los niños, que les guste, que vean eh, lo bonito que es el ARPA, es un instrumento demasiado hermoso, muy mágico, es un espíritu muy grande, entonces es por eso que sí tal vez sería un sueño mío en, en un futuro.
0: Bueno, y los instrumentos no tienen límites, ¿no? Si tú tienes un instrumento, puedes tocar eh, cualquier tipo de música, cualquier ritmo, para eso no hay límites, eh, Giovanni.
4: Eh, no, yo creo que cuando ya coges la, en, en sí la, la metodología de un instrumento, los demás instrumentos se te hacen fáciles Al principio, aprender un instrumento sí es difícil, cualquier instrumento que, 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 que lo elijan. Pero en el caso de Chío, por ejemplo, eh, el arpa es como tocar un piano, ¿no? con las cuerdas, eh, tiene una escala cromática y, y, y él debe ir como un piano. Más que todo. Eh, yo creo que la, eh, ya eh, perfeccionándole el arpa, eh, Chiu va a aprender igual a, a interpretar cualquier instrumento, o sea, violín, bandolín, guitarra, eh, porque se le va a hacer fácil. Uh -huh. Ya en, en sí la experiencia que va a adquirir en, en aprender el, el, el arpa, pues le va a servir mucho en los otros instrumentos. Y yo creo que sí es más fácil.
0: Claro, y también eh, puedes ejecutar cualquier tipo de música, ¿no? Por eso eh, ustedes eh, conocen, por ejemplo, este proyecto de eh, de la Escuela de Instrumentos Andinos que tiene la municipalidad, ha viajado por todo el mundo y han hecho música clásica, han hecho música tradicional con los instrumentos andinos, ¿no? Entonces, son proyectos que han demostrado que los instrumentos están hechos absolutamente para todo tipo de, de música.
4: Claro, yo creo que en, en la música no hay límites, la verdad. No hay límites en, ni en sí una sola regla que te diga el arpa solo es para esto, la guitarra únicamente puedes ocupar para eso. O en el caso de la quena, de la por ejemplo, eh, ya hay, hay fusiones de jazz, hay fusiones de blues que, que, que tienen otro tipo de escalas que la normal que se ocupa para la, la música indígena. Entonces ya la música en sí va evolucionando a un nivel ya extraordinariamente. Como tú mismo dices, la orquesta de instrumentos andinos... Eh, igual hay un grupo Runa Jazz, por ejemplo, igual Y hay algunos, algunas agrupaciones que realmente con instrumentos andinos Logran hacer otro tipo de, de mezcla Sin dejar de lado la música andina, esa es la esencia que
0: tiene la música andina Y, y decías que ya están trabajando, grabando estos temas, haciendo una, una producción
4: Claro, sí, eh, como quien diría maqueteándole, ¿no? ya para ir viendo, cachándole la idea, qué más se le puede meter, qué se le puede quitar, qué se le puede agregar y ir o sea, ya se le está comenzando a hacer esa, esa, esa producción. Y esperemos que, que, eh, que igual como con los músicos que tengo acá, o sea, son excelentes músicos. Ron igual pertenece a para tiene otros proyectos, igual acá Rome, de Payatono. Entonces yo creo que son unos excelentes músicos. Y creo que con la ayuda de ellos debemos eh, de igual ir, 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 cose ir sembrando y poder cosechar algo al futuro.
0: Y, y, tío, y has tenido presentaciones con público y has estado, bueno, ahora que se han reactivado, no? luego de ir un poco controlando la pandemia, has seguido teniendo contacto con el público y entiendo que ya ha sido parte también de tu experiencia.
1: Eh, bueno, todavía eh, presentarme en escenarios o frente al público, todavía no he tenido la oportunidad, espero muy pronto pueda, pueda suceder, entonces es uno de mis sueños presentarme o eh, dar a conocer mi música al público. Entonces sería uno de mis sueños, tal vez eh, quisiera lograrlo este año, dar a conocer mi trabajo y es.
0: Así que ya lo saben, quieren tenerlo en su evento, eh, sea institucional, familiar, los eh, gobiernos locales, algo muy distinto, ¿no? Con ARPA ahí como eh, instrumento principal, pues los eh, teléfonos eh, de archivo están eh, durante el programa y a su disposición para que eh, puedan tenerlo y compartir música realmente Extraordinaria como la que estamos disfrutando ahora mismo. Y esto ha sido parte también de, de, de un aprendizaje eh, un, un hereditario, por decirlo, no genético. Ya decías Giovanni, nuestros abuelos, nuestros padres han estado vinculados a la música y entiendo que eso hace que sea más, más fácil las cosas.
1: Claro, yo, eh, bueno, yo cogí eh, la importancia o el amor a la música. Eh, por mi familia, ¿no? Con mi papi y mi ñaño comenzaron en la música, pues a mí desde chiquita me atrajo eh, el primer instrumento que yo, eh, que a mí me gustó fue el violín. Pude interpretarlo por varios meses, pero no, no, no logré acoplarme a ese instrumento. Entonces, bueno, yo decidí tocar el arpa igual por, por, las, por las generaciones y así también porque mi familia me ha inculcado mucho lo que es la música tradicional, eh, todo este tipo de, de géneros, ¿no? Entonces, eso es por lo que yo decidí tocar el arpa.
0: Y se puede apreciar, ¿no? Cuando hablas, eh, tienes realmente una fascinación para contarnos, eh, se puede enseguida detectar que estás muy feliz haciendo lo que haces y que tienes mucha expectativa por... Eh, dominarle definitivamente al arpa.
1: Claro, es, eh, bueno, mi meta es dominarle totalmente al arpa, ¿no? Es, yo le he llegado a tener un gran amor eh, al arpa, bueno, yo le puse, decidí ponerle un nombre a mi instrumento, se llama Sisago, entonces que significa florcita. Uh -huh. Ya entonces, eh, bueno, yo eh, a través de, 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 de los meses que he ido aprendiendo, eh, le he cogido un amor increíble al arpa. He pasado tantas fases con ella, ¿no? Eh, siempre ha sido una de, de mis bases. Me, me he guiado mucho en ella. Y bueno, es con quien se podría decir como una amiga para mí, una hermana. Porque totalmente yo he llorado, he estado ahí estresándome, riendo con, con este instrumento, ¿no? Entonces siempre ha sido una parte, se ha, se ha vuelto una parte fundamental en mi vida, el arpa. Y he tratado de buscar más, eh, eh, más experiencia en este instrumento para poder eh, dominarlo mejor.
0: Y eso será eh, en corto tiempo porque ahora ya podemos ver la experticia. Vamos a ir con otra de las canciones, tío. ¿sí? ¿Qué vamos a interpretar?
1: Claro, esta canción se llama cuerditas Fiesteras. Eh, bueno, esta decidí hacerlo un poco más tradicional, ¿no? este Igual eh, nace por, eh, por el hecho de buscar algo más, ¿no? Un, un ritmo más, algo más tradicional de la parte... De Quito, uh -huh. entonces por eso espero les guste este tema, se llama cuerditas Fiesteras.
0: Y sí, y lo vamos a disfrutar precisamente en este instante con nuestros invitados. fiesteras de este tema que veníamos disfrutando con este espectacular proyecto que nos acompaña acá en esta oportunidad en esta segunda temporada ya de canta andes de este proyecto digital que viene eh, con el aporte técnico de cóndor audiovisuales que a propósito eh, ofrece también su trabajo ¿no? para los artistas para aquellos proyectos culturales que necesitan realizar un trabajo audiovisual y pueden eh, comunicarse acá con nosotros. Yo les comentaba de este este vino, ¿no?, que viene con la marca de Canta Andes. Primero, eh, viene con la, con la envoltura, que usted lo puede personalizar, e igual la etiqueta ya para la, la botella, ¿no? Quiere regalar a alguien por su cumpleaños, por su aniversario, eh, porque está en una fecha muy especial. Usted tranquilamente le personaliza con la fotografía de quien desea que que reciba este presente o también con el suyo, no para que lo tenga allí en casa y lo pueda compartir con, eh, con sus amigos, con sus familiares. Eh, Ustedes se comunica con nosotros y puede adquirir este producto que viene eh, de mortiño, de arándano, de, de mora y que es recolectado por mujeres campesinas, emprendedoras para elaborarlo y vienen las dos presentaciones, el de 750 y el de 375 centímetros cúbicos y si lo pueda adquirir ahora mismo. Y también pendientes porque en eh, fechas anteriores eh, nos había eh, dejado Franklin Díaz, que nos había visitado una hermosa camiseta, ¿no? Así que ya estamos eh, recabando por allí los mensajes que nos habían enviado y en el próximo programa probablemente ya estaremos entregando esta camiseta y premios que vayamos teniendo para ustedes en el trayecto de este espacio, ¿no? Que, que va gustando muchísimo y por eso podemos continuar con ustedes, hay eh, algo que nos decía Tío, dice uno eh, se enamora del instrumento, eh, empecé con el violín, pero no me acoplaba, eh, ¿sucede esto Ronnie, que, que sientes que ese instrumento es para ti?
2: Bueno sí, igual en mi caso yo empecé con el piano, entonces creo que fue cuando, bueno más bien fue, cuando Yarina fue a tocar allá en Llano Chico, más o menos ya hace 11 años, fue ahí donde, donde me quedé con no, el violín. Me el violinista
0: y dijiste sí. que quiero el violín.
2: Sí, <risa> <risa> quedé encantado por la, por la manera en que primero se ejecuta y eh, al ver que es un instrumento muy versátil. Entonces, eh, despertó eso en mí. y, y el piano. <risa> sí, entonces yo creo que gracias a, a él, pues... Eh, ahora soy violinista y sigo estudiando incluso.
0: Qué bueno, eh, fíjate porque muchas veces cometemos el error, ¿no? De Porque alguien me dijo en la casa, aprende a tocar la guitarra, aprende a tocar el eh, piano y no te sientes a gusto, ¿no? Y no lo quieres decir o no le puedes decir inclusive y, y después de un tiempo, no, lo que pasa es que yo no me siento a gusto, ¿no? Eh, y ha sucedido con, con, con muchos músicos pero ahora la gran ventaja es que la mayoría se vuelve bastante universal y como tú decías, ¿no? una vez que aprendido unos instrumentos se vuelve más fácil a otros y se va haciendo también multiinstrumentista en muchos casos claro
4: y, y, y a la larga es una necesidad ya, porque cuando tú integras alguna agrupación o tienes algún proyecto eh, en mi caso por ejemplo eh, para grabar yo necesito igual, o sea, grabar la guitarra, después grabar la quena después grabar el violín, y porque no, no siempre se tiene la disposición de todos los músicos. Ajá. Entonces, en instante, entonces, como le digo, a la larga ya se convierte en una necesidad de saber todos los instrumentos. Y, y así nos toca
0: <ríe> el En esta época de pandemia eh, se pudo mirar no, varios músicos que, aprovechando la tecnología, y, e interpretaban temas y con cinco o seis instrumentos, ¿no? Y que iban haciendo la edición de, de los temas y que podíamos ver ese gran dominio, ¿no? Entonces, eso habla de... Para eso, primero debes dedicarte mucho tiempo, tenerle amor a lo que haces, porque como cualquier actividad, esto no te, no te sale de la noche a la mañana.
4: Claro, o sea, el factor principal es el tiempo. Ya Ese es el, el factor más principal. El otro, sí, el dinero. Eh, porque para... Para presentar un buen trabajo, sí necesitamos
0: un buenos, buen instrumento. Un buen instrumento. Y ahora Entonces, hay cada sí, vez pues, más sofisticados, entiendo, más costosos.
4: Claro, ya tienen otra tecnología. Eh, por ejemplo, esa guitarra misma, es una Godin que, que le conectas a MIDI y ya suena piano, suena violín, y puedes hacer una batería aquí en esta guitarra. Entonces, ya, ya la tecnología ya... O sea, Pero, Rommel,
0: ¿cuánto cuesta una guitarra Godin? Godín? O sea, yo justamente pregunté...
3: Pasé por, por Music que son los importadores de Godin. Está costando la más económica en los 1200. Actualmente. 1200. La más económica, pero es la gama más baja de Godin. O sea, pero
0: si lo, quieres ya una...
3: La, gran co la que tiene la más alta está costando alrededor de 2700 dólares estarla la Esos...
0: Claro, 2700, fíjate que... Claro, resulta... y ahora hay
3: guitarras, incluso, bueno, a me parece, <risa> hay mejores marcas, mejores... Eh, artesanos también, por así decirlo. Hay un artesano que a mí me encanta, la verdad, eh, que se llama, ay, se fue el nombre, pero es de apellido Ramírez, es un boliviano que hace guitarras para Jarcas, Calamarca, uh -huh. inclusive creo que es mucho mejor que las guitarras ya, son de marcas ah, Algún gringas. ratito nos trajeron
0: acá una de esas guitarras, ¿no? un grupo que nos eh, acompañó desde Otavalo, eh, con Germán Sandoval, Sí, es un sonido exacto. una guitarra extraordinaria exacto. que había conseguido, pero eh, eh, necesitas inversión para hacer música definitivamente, exacto. ¿no? Y si quieres ejecutar varios instrumentos, siempre será mejor tener el propio instrumento en casa. Claro,
4: eh, es mejor, es mejor tener su propio instrumento y como quien dice, ya no, ya no pides favores, bueno la otra eh, lo puedes manipular a tu gusto, tú sabrás a qué te afinas o cómo es, porque a veces pedir un instrumento es muy delicado, a veces se te raspa o, o un descuido, entonces es 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 más delicado, es delicado, y más que todo, prestar un instrumento yo creo que es como prestar un hijo que... <risa> pues, o sea, no, no, no va, ¿no? Porque por algo trabajas y por algo te compraste lo tuyo para que, para que ocupes tú y tú lo sepas.
0: Pues en guitarras, al menos aquí en nuestro medio, algún tiempo dominaban las, las Yamaha, luego estaban las Takamini, ah. luego fueron apareciendo otras hasta que parece que en la mayoría eh, les ha gustado nuestra ¿no? nueva marca Godin, y ya le estamos haciendo la, la publicidad ah. también de pasito. Eh, Tío, ¿cuántas horas eh, dedicas a la semana? ¿Cómo te organizas para eh, poder ensayar el arpa?
1: Eh, bueno, yo eh, prácticamente a la semana eh, cuando... Estoy con bastantes deberes, como le dejo. No, no, le, no le tomo para nada, pero ya cuando tengo tiempo, eh, siquiera unas tres horas al día. Entonces, yo creo que igual cuando tengo que aprovechar el tiempo, ¿no? Así como que quedarme ahí. Entonces, tratar de aprovechar el tiempo, y creo que esa ha sido la base fundamental de tratar de coger experiencia un poco más en el lado, Entonces, más o menos a la semana, yo le dedico unas tres a dos horas, ¿sí? Pero ya cuando tengo eh, más cosas que hacer, entonces no, no le toco para nada.
0: entonces est estás estudiando?
1: Claro, yo estoy estudiando, estoy en décimo.
0: Décimo es... Tercer curso. Tercer curso, ¿no? ¿En qué colegio estás?
1: Eh, aquí en San mismo en la Pedro Luis Calero.
0: Un ah, saludo. ya, entonces <risa> cuando... Ya mismo te invitan a los eventos que traigas del arte. <risa>
3: <risa>
0: eso es. eh, y quizás eso se ha vuelto también tradicional, ¿no? Los primeros escenarios, el primer público son los compañeros del aula, los compañeros de colegio, Así la es. familia sí. cuando sí. hay una reunión. Claro. Y ahora ya sabrán que eh, puedes eh, estar en, en los eventos que, que puedan organizar.
1: Claro, en mi familia igual, yo igual del, interpreto o canto también. Entonces, en mi familia es como que muy, muy tradicional estar ahí cantando y así con mi niño acompañándome con la guitarra. En las reuniones familiares, cantar, darle un poquito más de ánimo, sentimentalismo y así. Entonces, igual en mi colegio eh, la gente me conoce porque canto. Ajá. Eh, bueno, nunca, no les he dado muy a fondo que yo toco el arpa, ¿no? entonces solo saben que canto y así, pero o sea, entre, entre mis compañeros y sí les, y les he conversado y he compartido un poco de, de mis músicas y mis creaciones a ellos.
0: Así que hoy ya se hizo realmente público, ¿no? Ya todos sus compañeros de la institución eh, conocen de esta eh, realmente maravillosa forma de ir ejecutando el arpa y, y me imagino que luego se puede convertir también en una actividad muy solicitada, ¿no? Porque no hay... Muchos músicos que ejecuten el arpa. Eh, había un amigo que era productor musical. Cuando necesitaba un acordeonista, se volvía loco para eh, acompañar a la música rocolera que ¿Qué? conocemos. Y él echaba mano de un músico cieguito que había en el centro histórico, ¿no? Y decía, pero es tremenda la gestión que debo ir a realizar, eh, porque toca cuidarle realmente todo el tiempo hay que ir a recogerlo, a dejarlo, no se lo puede coger y mandarlo en un taxi, cosas por el estilo, pero decía en cambio, mire la calidad de músico que es, no puedo traer cualquier acordeonista para acompañar, vino acá alguna vez con Segundo Rosero, recuerdo, y eso puede suceder también contigo, ¿no? Decir, ¿quieren un artista? Acá tenemos ya.
1: <risa> claro, es así igual, eh, bueno, mi meta y mi objetivo es que me conozcan por mis creaciones, entonces yo eh, siempre he estado con ese constante ensayo y buscando, tratando de encontrar melodías para que así hacerme conocida, esa es mi meta, eh, por mis creaciones, eh, que conozcan mi estilo. Entonces, igual eh, en mi colegio eh, también ha sido como que, Rocío, ha sabido tocar el arpa, dice, vendrás algún rato a tocar, mi licenciado, dice así. La directora dice, has sabido tocar, dice, vendrás, acompañará, dice sí, algún eres. rato. <risa> <risa> le digo, claro, Liz, le digo, eso sí
0: <risa> Ahora, eh, una cosa es ensayar solo el instrumento, ¿no? Y el uh -huh. otro es ya hacer el, el ensamble. Eh, qué tan fácil, qué tan difícil resulta aquello en cambio ya
4: eh, no, sí sí se complica un poco porque cuando eh, se ensaya solo eh, en uno tiene sus tiempos tiene, en, en la cabeza de uno ve otro, otra cosa muy diferente, pero al momento de, de, de ensamblar hay, hay músicos que, que tienen su estilo, tienen su, su manera de rasgar, o tienen su, su manera de, de hacer arreglos entonces eh, yo creo que sí es un poco complicado, pero como bien, bien decíamos al, al inicio, que el lenguaje es universal de todos los músicos y
0: se y van acoplando, van acoplando, van acoplando. Y, y puede resultar mucho más fácil cuando es un cover, ¿no? Es decir, escuchar, escuchado este claro, te a ver, haz tu parte, haz tu parte, ¿no? Pero si son temas inéditos, eh, es eh, trabajarlo absolutamente todo desde, desde cero, Rumi.
2: Claro, así es. Eh, por esta parte ha sido, eh, en la parte del ensamble, creo que es un poco más complicado cuando se está iniciando. Cuando hay músicos que chutan, recién están aprendiendo, creo que el, la parte del ensamblar en, ahí, eh, yo creo que toma más tiempo todavía. En este caso, eh, cada uno ya tiene su, su, como que trayectoria. Entonces, creo que han sido un día y ya hemos podido sacar un buen producto.
0: Okay, uno se sorprende alguna vez eh, en una obra de, de teatro. Eh, contrataron unos músicos, tenían que hacer como 15 temas de, eh, temas de películas. Pero por sus actividades no habían ensayado, ¿no? Llegaron y tenga, tenga, tenga. Y ciento por ciento, ¿no? El trabajo de sea qué bárbaro, cómo es la música, un idioma que cuando ya lo dominas, ¿no? Solamente cuestión de seguirlo ahí leyendo. Yo recuerdo que alguna vez aprendí solo escribir el pentagrama y la clave de Sol y no pasé ahí. Eso era eran las, las clases de música que nos daban. Vamos a seguir conversando ya en eh, los minutos que nos quedan, pero por supuesto también para poder disfrutar de esta música maravillosa que hoy hemos tenido la posibilidad. Y fíjense, hoy el diálogo ha sido muy especial porque creo que estamos incentivando a los niños, a los jóvenes, para que se involucren en este mundo maravilloso que es de la música. Y quizá una de las formas eh, de ir ocupando su tiempo libre es el dedicarse no a la música, al deporte, a la lectura y qué mejor eh, que aparte de eso también se pueda convertir en una profesión eh, o una profesión alterna no de lo que se esté estudiando otras carreras pero también la música y así que vamos a ir con qué tema ahora tío por favor
1: eh, bueno esta se llama fiestita serrana entonces, bueno, esta yo la decidí hacer porque es como que muy tradicional de la sierra, ¿no? O sea, algo que sea de aquí, de la sierra. O sea, y no personalmente somos, de quite sino de la sierra. Y somos es...
0: tan fiesteros de la claro, sierra, pues, así que entonces, de eso si vamos, a disfrutar. Hermana, pues. vamos a disfrutarlo ahora mismo, ¿sí? Y decíamos efectivamente que la sierra tiene cantidad de celebraciones, de fiestas. Bueno, esto es a nivel de todo el país, ¿no? Nuestro país que tiene costa, sierra, oriente y galápagos. Algún momento eh, decíamos, sí, estoy acá en la unidad educativa Pedro Luis Calero. Estamos transmitiendo desde Zambiza, precisamente este proyecto que viene ya en su segunda temporada, parroquia rural que pertenece al cantón Quito, acá en Ecuador, de donde estamos generando ya este espacio ha transcurrido ya más de un año, un poquito más de un año, y nos da mucha energía, mucha felicidad el saber que podemos servir de este vínculo ¿no? con el público, que ahora sí si la comunicación se ha universalizado, ya podemos decir que nos pueden mirar en cualquier rincón del mundo, y así hemos tenido reportes de varios países en donde están pendientes de lo que se genera acá como producto, ¿no? de, desde Ecuador en donde sí adicionalmente hemos tenido la presencia de grupos de otros países, pero queremos siempre también impulsar a, a los jóvenes de nuestro país que vayan teniendo los espacios adecuados. No somos los únicos, no hay cantidad de espacios perdón en donde eh, se pueden ir eh, poniendo este contacto ¿no? de lo que vienen trabajando, pero sí ese es nuestro objetivo y nos encontramos con estas agradables eh, sorpresas, así que hay que felicitar, eh, porque primero esto es cuestión de la decisión, cuestión de darse el tiempo necesario y, y, y decidirse, seguir Adelante, así que Tío, eh, este ha sido un inicio realmente, eh, entiendo que muy dichoso para ti porque vas encontrando eh, un carisma especial, vas, eh, como has dicho, identificándote con este instrumento y también ya con creaciones propias, acompañado de músicos extraordinarios, así que alguien diría, ¿qué más pedir?
1: Claro, eh, bueno, yo a, tra a través de mis canciones he tratado de expresar lo que yo siento, ¿no?, he tratado de buscar eh, la manera de que igual el público vea lo que también puedo interpretar con mis músicas. Entonces, eh, bueno, yo principalmente cada una de, de mis canciones he eh, tratado de darle historia, ¿no? Entonces... Como que igual la gente diga, eh, o ya hacerme conocido y diga, ah, esta canción ha sido de la Chío, pues sí, claro. Pues. <risa> Entonces tratar de que la, la gente conozca mi música, eh, su historia, cómo cómo se hizo y qué, qué, qué objetivo tiene. Entonces es por eso que yo en cada una de, de, de mis creaciones musicales he tratado de buscar eh, que, yo, que yo me identifique, contar una historia que tal vez yo la he vivido.
0: Y están marcando inicio realmente maravilloso. Espero que aquí unos años no te hagas de rogar para venir acá. No, claro
1: Así que no, sientes, siempre ¿sí? la sencillez por delante.
0: ¿Qué tal estudiante te consideras que eres en el colegio?
1: Bueno, yo me siento una estudiante muy buena, la verdad sí, me gusta poner empeño en mis cosas.
0: Eh, ¿Sabes que La mayoría de músicos, con ciertas excepciones, la mayoría son buenos estudiantes, ¿no? Porque... Claro. Eh, la música también te ayuda a ser más disciplinado, uh -huh. a, a aprovechar de mejor forma el tiempo y de tal forma que no te impidan, ¿no? Es decir, te pongan de, de condicionamiento. Más bien en los estudios puedes dedicarte a tu instrumento.
1: Uh -huh, claro, igual siempre creo que una cosa que he mantenido durante mi camino es siempre estar ahí... En, ese constante, en esa constante lucha, ¿no? Mi responsabilidad siempre por delante, porque si no, ¿qué hago? <risa> Entonces,
0: claro, y hay muchos es. músicos que eh, han logrado obtener eh, diferentes profesiones, ya a nivel universitario, con títulos de tercero o cuarto nivel, pero quedan en segundo plano porque le han dado mayor importancia a la música, ¿no? Hoy que ventajosamente ya, inclusive en nuestro país, en nuestro medio, eh, los músicos se han cotizado, pueden vivir de la música, ¿no? Que antes era me parece bastante difícil, así que eh, yo por eso te decía, ¿no? ojalá luego de unos años aceptes venir nuevamente por acá, porque claro sí. ya se podrá impulsar varios proyectos, no solamente pensando acá, sino fuera de, del país.
1: Sí, eso sí sería mi objetivo, no eh, muchísimas gracias, sería un honor volver a estar aquí después de unos años, igual ya con más sorpresas, igual con el objetivo que siempre he tenido, sacar ya mi disco, entonces, eh, claro, sí, siempre gustosa de conocer nuevos lugares, eh, conocer a más gente, y siempre con la sencillez adelante. Eh, siempre creo que un músico destaca eso, ¿no? La sencillez que uno mantiene frente al público. Entonces, por eso igual he tratado de conectarme con la gente, he tratado de investigar con algunos compañeros, igual ellos siempre he mantenido la sencillez conmigo. Entonces, eso siempre
0: hay que mantener. Y, y se puede mirar a leguas, ¿no? Y yo decía unos años, pero tú sabes, las puertas de acá siempre estarán abiertas, ¿no? Cuando tengas Bye. algo que compartir, que ofrecer al público, allí estaremos. Ha volado el tiempo realmente y hoy hemos querido conversar sobre todo contigo, ¿no? Que se va afianzando con este instrumento que yo solo de verlo pienso que no podría hacer absolutamente nada con, con el arpa más que ayudarle a cargar... Así que ahí hay un ejemplo a seguir, queridos amigos, amigas, que están pensando ¿no? también en los chicos, qué hacer ahora que a mí nos llegan las vacaciones, habrán espacios para la música y puede eh, continuar también ahí, convirtiéndose en un músico extraordinario y hasta profesional. Hoy vamos a ir desde la izquierda, Rommel. Eh, felicitaciones por eh, tu carrera musical, ¿no? Y entiendo que te da la posibilidad de unirte a estos proyectos en donde hay muchas cosas por hacer.
3: Sí, la verdad eh, en, en este cuarto tiempo pocos años atrás me ha interesado bastante lo que es la música tradicional investigar, indagar de esto eh, igual pertenecer, cada que me llama. Eh, tal vez no hay el incentivo económico pero el incentivo emocional, el, el investigar está, está ahí igual hay otros grandes maestros con los que se ha compartido música pero estas pequeñas cositas pequeños proyectos que a la larga van a ser de, de mucho valor para el, para el Ecuador en realidad porque uh -huh. estos tipos de proyectos no hay, entonces a la larga va a ser muy importante que se fortalezca este tipo de música.
0: Claro, y, y, y fíjate que cuando uno se mira que un músico que es conocido de un proyecto, de una agrupación y, y está en otra, en eh, una invitación, ¿no? Enseguida se piensa, ah, entonces este otro grupo se va a extinguir, se va a terminar. Pues los músicos, yo entiendo que se dan el tiempo absolutamente para todo, ¿no? Y eso posibilita también que estén acá con esta propuesta realmente interesante. Pues Giovanni, hay que insistir en felicitarte, tú has sido el, el mentor, el guía para, para tu hermana y, y qué bueno saber que pueden compartir esta historia maravillosa de la música y hay que seguir adelante.
4: Claro, eh, bueno, como al principio le decía la chef, pasito, pasito se consiguen las cosas y no, no tiene que decepcionarse porque en el camino, bueno, yo creo que en todos los caminos siempre va a haber trompiezos y hay veces que los trompiezos realmente son caídas duras y, y hay que levantarse no, no, hay, no hay que agachar la cabeza ni, ni, ni nada por el estilo, al contrario hay que seguir con, con más fuerza para, para lograr el objetivo que uno se tiene y eso, o sea, más que todo eh, quiero agradecer igual a Romel, a, a Ronnie, igual que están, que están ahí, eh, en este en caso, camino más que todo son, son, son amigos y unos excelentes músicos que, que, las, que la verdad admiro. Y en el caso de mi hermano igual eh, que, que siga para adelante, más que todo. Eh, que siga el apoyo. Siempre estará tu apoyo ahí. Siempre voy a estar ahí para mi hermana, a lo, a lo, a lo, que, se, a lo que se necesite. Y yo y creo que iré que vamos ahí vamos a ir partiendo poco a poco. Como le digo, tal vez eh, espero que, 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 que se haga que y yo sé que, que se va a hacer muy, 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 muy conocida. Porque es un, es un instrumento que realmente de... Eh, requiere de mucho esfuerzo, mucho mm -hmm. sacrificio. Hay, Hay pocos instrumentos de acá y sí, yo creo que en un momento se va a ser muy cotizada en, en, en el ámbito profesional, profesional ya, ¿no? Como tú mismo decías, necesito un arpista, un arpista. vaya chío. Y igual con el proyecto de ella, que siga para adelante, que, que siempre mostrar aquí, tal vez. Eh, eh, igual, igual en el camino de se de topar, topar con diferentes músicos, con diferentes eh, personas que, que le van a ayudar. y Yo creo que, que es, está un proyecto muy bebecito, pero va a crecer muy, muy
0: grande. Por supuesto que sí, y pues estamos viendo ya los, los resultados, ¿no? Más adelante quizá tome otros rumbos, ¿no? Pero ustedes han sido la base para que esto se dé. Eh, Ronnie, igual eh, hemos conocido, ¿no? De eh, Tu trayectoria en varias agrupaciones y todo eso. Eh, entiendo, entonces, te fascina a ti una invitación que haya. Ahí estoy para hacer música.
2: Claro, así es. Eh, estoy presto a cualquier proyecto, igual, porque siempre me gusta conocer, eh, relacionarme con más personas, eh, uh -huh. aprender un poco más, eh, investigar y todo, conocer más que todo el género, porque la música no nunca se acaba de conocer y peor de aprender. Uh -huh. Entonces yo creo que eh, al estar con varios proyectos, de todo se aprende. Entonces gracias a la música he podido aprender muchas cosas.
0: ¡Qué chévere! Y ya para el cierre con contigo, eh, volvemos a, a reiterarnos felicitaciones por todo lo que estás haciendo y de seguro vas a tener mucho, mucho éxito, así que a seguir adelante, eh, por más alto que llegues, entiendo vas a ser siempre esta persona muy jovial, eh, muy humilde y eso te va a garantizar el éxito, así que gracias por habernos permitido disfrutar de, de tu arte y reiteramos, las veces que sean estaremos acá para eh, poder disfrutar de tu presencia, reitero, felicitaciones y a seguir siempre adelante.
1: Claro, muchísimas gracias a ustedes, a cantantes que nos han, han invitado a ¿no? este, este gran proyecto, que, que va a seguir, ¿no? Es, es mi objetivo seguir con esto y bueno, eh, quiero agradecer siempre, he mantenido esto, ¿no? el agradecimiento a mi familia y a mi licenciado, que igual le mando un gran saludo, mi profesor Luis Encalada, y a toda mi familia, muchísimas gracias, y creo que ellos han sido la base de mi arte, ¿Sí? ellos siempre han sido como que mi ayuda, y les agradezco mucho, no y bueno, espero plasmar con todas mis canciones, eh, y darles a, darle a conocer al público, lo hermoso que es este instrumento, así que les doy una gran invitación a los jóvenes, y al mundo entero, que, que interpreten este gran instrumento, es un gran c y es increíble, tiene tantas cosas por recorrer, por aprender, y es difícil, en realidad el comienzo es muy difícil, pero creo que siempre a base del esfuerzo y de la, eh, mantener ahí el carácter siempre, creo que se puede lograr cualquier cosa, ¿no? entonces eso es todo, muchísimas gracias por darse el tiempo de escuchar estas canciones, espero sea de su agrado y muchísimas gracias.
0: Vamos en la parte final con qué tema cerrar.
1: Eh, bueno, esta canción es con la que yo comencé, ¿no? Se llama Échale Moro pollo".
0: Entonces, eso. Vamos a disfrutar de ese tema. Mientras nosotros queremos agradecer también a nuestros buenos amigos, amigas que han tenido la gentileza de acompañarnos, no olvide seguir suscribiéndose a nuestro canal. Gracias a los amigos de Humo y Carbón, los mejores cortes de la parrilla. Allí están para que mm. puedan deleitar a su paladar. Gracias también a Cris Bazar y regalos. Momentos especiales en donde queremos entregar un detallito, allí lo encuentra de seguro en uno de sus locales y por supuesto al vino Canta Andes, este vino que viene de mortiño, de arándano, de mora y que además usted puede personalizar tanto la envoltura como la etiqueta de la botella. Queridos amigos, muchísimas gracias por estar con nosotros, estaremos eh, junto a ustedes en una nueva emisión y nos despedimos con música. De los instrumentos ancestrales nos acompañaron en esta jornada. Les esperamos en nuestro próximo encuentro. Aquí en Canta Andes, tu canal digital. Comunicación en movimiento.